0: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Oigan, los tenía descuidados. Vaya, apenas estoy empezando. Qué mala onda, ¿verdad? Bueno, pero aquí ando nuevamente. Eh, esperando que se encuentren bien, súper, súper bien. Que estén con toda la actitud. Que estén llevando las semanitas. Que estén llevando la cuarentena. Perdón, la cuarentena súper bien. Y nada. Que, que la estén pasando súper bien con su familia, porque esto, esto es difícil, la verdad creo que no nos hayamos enfrentado a una situación como esta, pero pues bueno, bienvenidos. El día de hoy les traigo un tema súper importante súper apachurrable súper todo porque es un tema del cual nadie nadie está exento y justamente les estoy hablando de el duelo este proceso que está relacionado justamente con la muerte la pérdida de una persona físicamente pero no solamente hablaremos de la persona vaya porque al fin de cuentas eh, hay algunas situaciones por las cuales se puede llevar un duelo y que puede complicarse a través de esto bueno pues el duelo lo podríamos definir como la experiencia más dolorosa de la vida eh, cuando una persona fallece los, fa los familiares muestran diferentes formas de reacciones físicas y emocionales con el fin de afrontar la situación, de volver a restaurar su vida, de volver a, a estar bien y poder llevar todo normalmente entre comillas ¿no? después de de que ya no está una parte fundamental bueno empiezo contándoles eh, por referente al duelo, personalmente, creo que he vivido el duelo de una forma saludable. Los acontecimientos, las muertes de la familia que son cercanas, los he vivido constantemente súper bien. No he tenido ningún problema, alguna consecuencia que surja después de ello. Pero... Pues bueno, son, son cosas difíciles. Y que pues, si bien yo no he sufrido, como tal la ausencia en, de, del familiar, muy muy, muy a pecho. Eh, tengo. Tengo a mi familia que sí. Que sí ha sufrido esta pérdida, que les ha llegado tanto, que les ha marcado la vida una manera lamentable trágica y que pues se han tenido que ir adaptando poco a poco a la nueva forma de vivir bueno cuando era niño desde que soy niño de hecho eh, he tenido contacto con, con la pérdida de familiares eh, cercanos justamente en primera instancia está el papá de mi papá que es mi abuelo eh, Posteriormente un tío Hermano de mi papá También eh, Y creo que lo más, la más significativa Les digo esto que es más significativa Porque Porque conviví Todo todo el tiempo y toda casi toda Mi vida Hasta el momento Bueno después de, de su muerte Que fue mi abuela materna La, la mamá de De mi mami Creo que este fue el, el suceso más choqueante... Que más me encapsuló en, en, un, en un estado de, de decir... Híjole, sí está fuerte. Sí está muy fuerte todo este acontecimiento. Las otras dos muertes eh, anteriores que les menciono... No mucho, porque no estaba muy relacionado con ellos... Siempre he estado más apegado a, a la familia por parte de, de mi mamá, entonces con ellos no tenía mucha relación con, con la, los familiares de, de mi papá. A pesar de que pues justamente sabes que tu familia te duele, tienes un procesito que tienes que llevar a cabo, eh, pues fue muy diferente a cómo llevé el proceso y cómo mi familia llevó el proceso en diferentes situaciones. En este caso pues me voy a enfocar un poquito más en el lado de. del lado de mi mamá, de la muerte de mi abuela. Que yo digo que era mejor que digo que lo lleve súper bien. El, el proceso de duelo. Pero fue una fecha súper importante, recuerdo. Que fue un 16 de diciembre. 9.25. Estamos en, en. en el hospital. Y dice 9.25 fue segunda reanimación. Mi abuela ya no responde y ahí se apagó la vela. En ese momento se cae todo. Creo que es una situación súper complicada porque ves a tu mamá llorar, ves hablarle a todas las personas ves que todo el mundo se te acerca pero no sabes qué está pasando bueno vaya es como como que te sales un, un rato fuera de, de tu órbita de tu mente de tu de tu conciencia y dices caray qué está pasando no entonces fue complicado fue complicado más por el hecho de que tuve, a pesar de que soy, perdón, a pesar de que soy algo muy, muy sentimental, les confieso, porque obviamente como profesionales de la salud, este, también tenemos derecho a sentir, este, a pesar de que soy yo muy sentimental, algo empático, muy empático, de hecho, eh, en ese momento tenía que ser el fuerte, tenía que... Hacer todo mientras mamá preparaba algunos papeles Mis tías hacían algunos otros movimientos Bueno, vaya Llegó todo un momento de De preparar, de que Se reuniera toda la familia, de que se reunieran todos Para, pues para dar una despedida Una despedida súper dolorosa, súper agonizante para mis tíos, los cuales llevaron un proceso un poquito más complicado. Si bien no se extendió y no se volvió crónico o no se volvió algo patológico, el, el duelo que tuvieron que vivir ellos, el proceso, fue un poquito más complicado. ¿A qué me refiero con ello? a que a pesar de que ya había pasado todo, de que la situación ya estaba, ya no se podía hacer nada, aquí lo, que, lo, que, lo único que, que quedaba era la resignación, pues bueno, aún estaban en esta parte de negación, de decir, no está pasando esto, no me está pasando a mí, no le está pasando a mi familia, este era un punto que para mí era alarmante A lo mejor no en el momento porque también andaba como que en la, en la nubecita Pero para mí era alarmante ya en días posteriores Pasaron los días, pasaron los meses, o sea el tiempo estaba consumiendo era Eran días en donde algunas de mis tías no no querían regresar a casa. Eh, algunos de mis familiares seguían con la noción de que pues todavía no les caía el 20 de que había pasado. Bueno, y, y cada plática, cada. cada canción incluso, ¿saben? Cada canción recordaba a la persona que pues en su momento ya no estaba. Y ya no está. Hay que hablar justamente de esto mis, mis familiares, algunos en particular Pasando unos mesesitos dejaron de hacer algunas cosas Estaban con, con dolores de cabeza, con vértigo, sin ganas de hacer nada eh, Se la pasaban llorando en algún momento, recordando Siempre volvían a lo mismo Y, y es válido, ¿saben? Es válido que llores, es válido que sanes, que fluyas. Que saques todas esas emociones. Y que entiendas... Que en tu nueva vida, porque justamente vamos a pasar a una nueva modalidad de vida... Pues la persona ya no está. Pero también hay que tener en cuenta que cuando ya hay sintomatología el duelo se está poniendo o se va a volver más complicado. ¿Por qué? Porque puede desencadenar algunos trastornos eh, que pues no son para nada bueno. Vaya. Y en cuestiones de trastorno pues les hablo de depresión crónica, grave, que pues no sería nada grato para nadie. ...y mucho menos para esas personas que están pasando un proceso de duelo. La sintomatología, va, la, perdón, la sintomatología estaba, en mi familia estaba, yo los veía, pasaban, pasaban los días... ...seguían los síntomas de no quiero hacer nada, estoy súper triste, estoy llorando la pérdida aún... ...y se preguntaban el hecho de qué ocurre, qué está pasando a mi alrededor, qué estoy sintiendo... Y es, en ese momento yo aún seguía en, en la formación de la carrera Y decía, caray, pues ahora qué hago, o sea, qué pienso, qué, ¿qué digo pues Obviamente sí sí pedí ayuda con algunos de mis profesores Para justamente preguntar qué cómo podía ayudar Si no era de una forma profesional como tal Podía ayudarlos desde el corazón Podía, podía ayudarlos desde mi desde mi relación que tenía con, con ellos como familia empiezo platicando con algunos mencionándoles que es normal que está bien que está súper bien que lloren que se dejen fluir las emociones mientras no haya daños todo perfecto entonces aquí la, la sintomatología pues se presenció eh, sin embargo teníamos que hacer este paso hacia el afrontamiento que era traer todo este contenido, todo este suceso a una realidad donde, de, donde de, teníamos que pensar y teníamos que ser realistas de que ya no estábamos interactuando una persona y que ya no estaba creo que eso fue lo más lo más complicado oigan pero a partir de ahí me quedé pensando también dije mm, está bien el duelo es parte de un proceso de donde hay muerte pero no siempre es así no siempre va a ser la muerte como leyendo, investigando, me di a la tarea de, pues, de checar más a fondo este, este temita y encontré que hay cuatro categorías de duelo y específicamente se determina como duelo desautorizado ¿Por qué? ¿Por qué desautorizado? Porque es algo que la sociedad como tal no aprueba o no está muy familiarizada en la primera categoría se encuentra la relación no reconocida. Es decir, perdemos a un amante, una expareja o una relación homosexual. O la muerte de un paciente relacionado con el profesional. Justamente aquí... Vuelvo nuevamente a la palabra desautorizado porque pérdida de un amante de expareja, todavía lo de la expareja suena un poquito más mmm, bien, entre comillas, culturalmente, pero una relación homosexual, híjole, pues sí, como que sí se mete ya en un problemita, ¿no? Culturalmente. O la muerte de un paciente con, con el profesional híjole, pues si hay lineamientos de ética donde dicen que no te relaciones ¿cómo, ¿cómo es que también una persona vive un duelo? bueno, hay que entender esto que justamente el profesional de la salud tanto de la salud física como de la salud mental crean lazos con sus pacientes y claro que se pueden ver este alcanzados por la situación tanto que también tienen que vivir un duelo tienen que vivir este proceso de afrontamiento y más cuando son personas cuando somos personas que estamos ingresando al área al área laboral de nuestra rama la segunda categoría es la pérdida que no es reconocida en este en este punto me refiero a la muerte de un animal la, la muerte perinatal personas que, hacen, que se han encontrado en coma y que pues lamentablemente ya no tienden a despertar el, la tercera categoría es cuando el doliente es excluido este se me hace súper interesante y creo que tenemos que poner muchísima atención en este punto. Tendemos nosotros como adultos a dejar de lado a alguna persona que tenga una enfermedad de aspecto mental, física, a una persona con una edad avanzada, incluso a los niños, los dejamos a un lado, los dejamos a un lado pensando que ellos no tienen noción de la situación y los, los enajenamos les decimos tú hazte para allá o tal vez sí, mira hijo pues está pasando esto pero es, hazte para allá o sea, tú no sabes de la situación y personitas esto es un error súper grave porque tenemos que totalmente, lo, lo voy a decir de esta forma, tenemos que abrazarnos, sean niños, sean personas que sufren de alguna condición mental, sean personas adultas, tenemos que abrazarlos y decir, está pasando esta situación y es pertinente hacerte parte de ella porque eres parte de la familia. Y eres parte del proceso. Y tienes tu proceso porque lo tiene que llevar a cabo. Y justamente aquí entra eh, un, un duelo difícil. Cuando, excluyes a la, cuando me excluyes a la persona, cuando la dejas a un lado por por X razón, la persona no tiende a expresar, la persona se siente confundida, no sabe qué está pasando verdaderamente porque la excluiste no dejaste que sintiera o que viviera la situación entonces para el profesional de la salud aquí entra un reto porque es un duelo complicado el hecho de la represión de los sentimientos pues no va a ser sano y a la larga va a traer consecuencias una cuarta categoría es las circunstancias particulares de la muerte ¿a qué me refiero con esto? en cómo la sociedad limita el apoyo del doliente es decir que la sociedad nos da la espalda o se hace a un lado por muertes estigmatizadas es decir algún homicidio un suicidio o enfermedad crónica degenerativa como lo es el VIH donde hay un estigma super carajo super Cabrón, perdón la expresión, y que dicen, pues bueno, en el caso de homicidio, en alguna cosa, debió de haber andado esta personita, pero qué tal que si no, y qué tal que si estuvo en una situación, estuvo justamente en el acontecimiento, y le tocó una bala, o sea, justamente está estigmatizando a la persona, sin saber verdaderamente lo que ocurrió, ¿no?, bueno y, y en base a ello y a lo que les estoy comentando de este duelo desautorizado, pues nos pone en riesgo a, a los pacientes, tanto a los pacientes como a los, a los profesionales de la salud en el aspecto de que pues le va a ser un poquito más complicado el trabajo y vaya, no digo que sea malo porque al fin de cuentas somos profesionales que tenemos que estar en el acompañamiento del proceso, pero poner en riesgo a la persona, por esta autoculpa, esta falta de apoyo por dejarlo a un lado, creo que eso sí no es justo. Eh, posteriormente y a la larga, como se los menciono, nos va a traer problemitas como el trauma acumulado que se va a reflejar en un fracaso, más fracaso, que va a ser una acumulación compulsiva de bastantes fracasos, Iba a decir, híjole, pues algo está pasando, ¿no? Chicuelos Pues miren, el afrontamiento Lo tenemos que hacer todos ¿Qué hago Cuando ocurre Un suceso así? La situación me está rebasando Yo ya no quiero hacer las cosas He perdido sentido incluso de hacerlas No las disfruto Los invito a que hablen, a que hablen, externen todo lo que sienten, que saquen sus emociones, no se queden con ellas porque eres importante. Ve a terapia, acude con un especialista, date la oportunidad para ti, para poder sanar y afrontar la situación de una manera sana. Bueno chicos, con esto me despido. Igual no, no quiero hacerlo extenso, no quiero hacerlo largo, porque luego voy a empezar a divagar <ríe> eh, y no lo quiero hacer de esta forma. Entonces, hasta aquí con el tema del duelo. Igual ya ustedes vayan comentándome qué es lo que quieren saber, qué me faltó, eh, están pasando por, un, por una situación, cómo le están pasando, chicos. Bueno, yo hasta aquí los dejo. Un fuerte abrazo, donde quiera que estén, y recuerden que son importantes, que son valiosos. Y que pese a cualquier circunstancia que están pasando, van a salir de ello. Todo va a estar bien y hay que buscar ayuda, ¿sale? Nos vemos en otro episodio. Un abrazote.